0: Hallo, wir sind Lisa Marie und Heiko von der Redaktion des Online-Magazins Logon und wir wollen euch heute ein tolles Projekt vorstellen. Es hat sich bei uns eine Gruppe von Menschen gefunden, die sich mit dem Gedankengut des Philosophen Plotin beschäftigt haben. Heiko, wer war eigentlich Plotin? Plotin
1: war ein Philosoph. Plotin lebte im dritten Jahrhundert nach Christi und er war insofern besonders, als er ausgebildet wurde oder gelebt hat, zuerst in Alexandrien. Alexandrien war zu der Zeit ein Schmelztiegel vieler philosophischer Richtungen. Da war das Christentum vertreten, da war die klassische griechische Philosophie vertreten, da war das hermetische Gedankengut und das alles zusammen gab eine Mischung, in der auch besondere Texte entstanden und besondere Gedanken entstanden. Plotin selber war ein sehr versierter Platon-Kenner oder mhm. war eigentlich sehr tief vertraut mit den Gedanken Platons. Und es gibt Philosophen, die auch heute noch sagen, dass es wohl keine Gedanken gibt, die Platon nicht schon gedacht hat. Er hat im dritten und vierten Jahrhundert vor Christi Geburt gelebt. Und Plotin hat diese Gedanken wieder aufgegriffen, hat sie vertieft und, was sehr besonders war, er hat eigentlich diese Gedanken Platons um das sogenannte Eine erweitert. Das Höchste, was Platon entwickelt hat, das war seine Ideenwelt. Und diese Ideenwelt, die gibt es bei Plotin auch. Das ist das Nus, ernannt ist das Nus. Das war eigentlich so das erste Greifbare, was Plotin entwickelt hat. Und das eine, das war eigentlich ein nicht fassbarer Urgrund, Letztlich etwas, was man nicht denken kann, was man nicht ausdrücken kann. Einfach eine fundamentale Kraft. Und das war besonders. Dieser Gedanke hat Einfluss genommen auf viele Richtungen, zum Beispiel auch auf das Christentum. Plotin selber war kein Christ, aber die Christen, also die, die Väter des des Christentums nachher, die also praktisch die christliche Religion entwickelt haben, die kannten Plotin und haben sein Gedankengut auch verwendet, um praktisch ihre Evangelien zu schreiben. Da tauchen diese Gedanken wieder auf.
0: Mhm. Und Plotin redet nicht nur viel von dem Einen, sondern auch von der Seele und dem Weg der Seele zu dem Einen. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden von Ihnen, das lese ich einmal kurz vor. Es gibt etwas im Menschen, das sich selbst im eigentlichen Sinne erkennt. Es ist der geistige Teil der Seele, dem inne wird, dass er ist und wer er ist. Indem er das Seinde schaut, schaut er sich selbst in seiner ganzen Fülle.
1: Dieser Gedanke zeigt eigentlich, wie... Plotin über die Seele dachte, die Seele hatte bei ihm eine gewisse Polarität. Das heißt, in ihrer höchsten Ausformung war sie letztlich eins mit dem Einen, mit dem Transzendenten. Und das Bewusstsein in der Seele war auch in der Lage, in dieses Eine einzugehen und dieses Eine zu schauen. Er selber war ja auch ein philosophischer Lehrer, der in Rom lebte, der auch mit der damaligen Herrscherfamilie bekannt war. Also die Frau des römischen Kaisers, die kannte ihn sehr gut und die war sehr vertraut mit seinen Gedanken und damit der Kaiser auch. Und auch in den politischen Eliten war er sehr bekannt und hat also auch dort mit seinen Gedanken gewirkt. Für ihn war eben die höchste Polarität, das eine, das nach, praktisch nach oben hin offen war, was weder Persönlichkeit noch irgendwie Struktur war, sondern wirklich reine Einheit. Und nach unten hin war die Polarität so etwas wie eine materielle Seele. Und das war die Seele, die praktisch eingekerkert war oder gefangen war in der Materie, und diesen Teil, das war das, was den Menschen darstellte, so wie man den Menschen damals kannte und auch heute kennt. Und die Frage war immer, konnte sich der Mensch so weit aus dieser materiellen Welt befreien, da hat er viel drüber gesagt, und sich nach oben richten, um bewusst zu werden in diesem anderen Pol der Seele.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, Plotin lebte, ich glaube, 205 bis 270. Das ist ja nun schon sehr lange her. Warum, würdest du sagen, ist Plotin auch in unserer heutigen Zeit noch ein Philosoph, dessen Philosophie für uns relevant sein kann?
1: Was man heute feststellen muss, wenn man sich mit seinen Texten beschäftigt, man muss sagen, er hat sie selber nie aufgeschrieben, sondern es war ein Schüler von ihm, der diese mhm. Texte letztlich dann schriftlich niedergelegt hat. Er selber war niemand, der sowohl mit seiner Persönlichkeit als auch mit Schriften nach außen gehen wollte. Er hat also wirklich nur so seinen Schülerkreis gehabt, in dem er gelehrt hat und mit dem er gearbeitet hat. Aber wenn man mal in diesen Schriften, das sind die Enneaden, in denen sind seine Gedanken so zusammengefasst und so sind sie heute auch noch zugänglich. Zum Beispiel, wäre nicht das Auge sonnenhaft, es könnte die Sonne nicht erkennen. Ich kannte diesen Satz schon lange. Ich kannte ihn immer von Goethe.
0: Ja, Aber genau.
1: zeigt natürlich, Goethe muss wohl Plotin gelesen haben. Und da kann man sehen, dass eigentlich bis in die heutige Zeit es Menschen gibt, die Plotin lesen und durchaus mit seinem Gedanken leben. Das heißt, sein Gedankengut hat eine gewisse Zeitlosigkeit. Und da wir ja praktisch heute in unserer Welt, wenn wir uns die ganzen Probleme anschauen, die wir so um uns wahrnehmen mit unseren ganzen politischen und mit unseren ganzen gesellschaftlichen Problemen, die wir haben, Glaube ich, dass es durchaus sinnvoll ist, mal sich mit den Gedanken der Ewigkeit, und solcher hat Plotin ja auch versucht, mit dem Materiellen ins Verhältnis zu setzen, mit diesen Gedanken der Ewigkeit zu beschäftigen. Und da kann man so sagen: Wer sich mit der Ewigkeit nicht beschäftigt, muss in der Zeit scheitern. Ist vielleicht jetzt ein sehr provokanter Satz. Aber ich glaube, dass so ein Satz würde eine Begründung sein, sich mit Plotin zu beschäftigen.
0: Ja, schön. Jetzt hast du ganz viel erzählt, wer, wer Plotin war, was seine Philosophie war und warum das auch heute noch für uns sehr interessant ist. Wer hat denn an dem Plotin-Projekt mitgearbeitet?
1: Also das Plotin-Projekt sind zwölf Podcasts, mhm. die zweimal die Woche in den nächsten sechs Wochen auf, dem, auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Wir beginnen mit dem ersten Podcast nächsten Sonntag und werden dann immer mittwochs und sonntags morgens so einen Podcast veröffentlichen, damit man sich den anhören kann und sich vielleicht über einen Tag mit diesen Gedanken beschäftigen kann. Wir haben schon mal so ein Projekt gemacht, da haben wir jeden Tag ein Podcast veröffentlicht. Aber man kann hier sehen, dass vielleicht diese Gedanken so tief sind, dass man sich vielleicht auch etwas länger, vielleicht sogar ein paar Tage damit beschäftigen kann. Und es ist so, dass wir in jedem Podcast eine Textstelle von Plotin, also ein einen Gedanken von Plotin an den Anfang stellen und dann wird einer der Sprecher wird eine Reflexion sprechen, das heißt also Gedanken, die zu dieser Textstelle passen, Gedanken auch aus der heutigen Zeit und Silvia wird immer die Plotin-Texte sprechen und Gunther Petra und Burkhardt werden diese Resonanzen dann sprechen. Wir haben noch Musiker dabei. Das ist Tanja und anne die praktisch dieses Podcast mit, mit einigen sehr schönen Flötenstücken anreichern werden. Und da wir ja wissen, dass Plotin sehr viel oder eigentlich das Zentrum seiner Gedanken, die Seele ist, wissen wir, dass die Seele und Musik ja auch sehr gut zusammenpassen. Das heißt, man kann nicht nur mit Texten kommen, sondern man muss dann auch was anderes dazu geben. Und dann haben wir noch Künstler, das Isolde, die den Bildern einen schönen Rahmen gegeben hat. Und dann, habt ihr ja schon gehört, Lisa Marie, die bei der Einladung mitwirkt. Und Heiko, der die Podcasts zusammensetzt und auch bei der Einladung mit dabei ist.
0: Ja, also ich höre sehr gerne und sehr viele Podcasts und ich glaube, dass dieses ganz besondere Projekt Dazu gedacht ist es, vielleicht sogar morgens, bevor die Hektik des Tages beginnt, mit einer Tasse Kaffee anzuhören. Der Podcast wird jeweils so 10 bis 15 Minuten lang sein und gibt uns immer einen Gedanken mit auf den Weg, den wir durch den ganzen Tag tragen können, der dem Tag eine schöne, einen schönen Klang, eine schöne Schwingung gibt und der vielleicht auch immer wieder ja zu, zu neuen Gedanken anregt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast anhört, wenn er euch Freude macht, wenn er euch zum Denken anregt, wenn ihr die Seele baumeln lassen könnt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns an euren Gedanken teilhaben lasst, zum Beispiel in der Kommentarfunktion.
1: Und wir wünschen euch jetzt viel Freude, Stille und Tiefe. Bei dem zwölf Podcasts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.